0: Dass Pandora Papers irgendetwas mit Geldwäscherei, Geldhinterziehung etc. zu tun haben, das weiss ich schon. Aber interessiert hat es mich nicht wirklich, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ähm, grundsätzlich interessiert es mich eigentlich schon.
2: Ich müsste mich wahrscheinlich mehr dafür einsetzen, dass ich da etwas mehr darüber weiss.
1: Das ist passiert irgendwie auf einer Ebene, wo ich nicht so Zugang habe oder wo, wo ich das Gefühl habe, betrifft es mich nicht oder nur am Rand.
2: Dadurch, dass es so weit weg ist und so weit herkult ist, <lacht> hat mir das Interesse daran gefällt, mich damit, mehr damit zu beschäftigen. Es war eine grosse Geschichte in diesem Jahr. Für einige JournalistInnen die aufwendigste Recherche seit
1: Langem. Und trotzdem haben wir uns am Anfang lang überlegt, ob wir sie wirklich erzählen wollen. So fünf Tage nacheinander. Die Bedenken, die wir
2: hatten, das Thema ist komplex. Es ist zu lang her und vielleicht interessiert es die Leute auch hinten und
1: vorne nicht. Die Pandora Papers sind halt auch einfach ein Weiters von vielen Steuerleaks. Und bewegt haben sie das Steuerleaks ja schon. Wenn wir jetzt zum Beispiel zurück die Panama Papers 2016. Thousands of Icelanders took to the streets, calling on the Prime Minister to resign, following allegations he benefited from offshore holdings in tax havens. In Island sind die Leute auf der Strasse. Sie haben nicht glauben, dass ihr Premierminister sein Geld in Offshore-Strukturen hat, damit Steuern vermeiden und haben darum seinen Rücktritt gefordert.
2: Und hier in der Schweiz? Der Bankenplatz hier ist drin in diesen Finanzskandeln und war weltweit lange renommiert gewesen für seine Diskretion.
1: Die Publikation der Pandora Papers hat die Leute nicht auf die Straße gebracht wo ich meinen Freunden erzählte, dass wir eine Serie darüber machen, haben viele auch nicht ganz verstanden, wieso.
3: Es also, interessiert mich bedingt, empört mich auch nicht mega fest.
2: Ich interessiere mich leider auch zu wenig dafür. Ich würde manchmal gern mich manchmal gerne mehr interessieren für Berichterstattungen. Ich habe es bis jetzt aber nicht geschafft, weiß aber auch nicht warum. Genau das ist es. Seit Anfang an der Serie begleitet uns die Frage wieso interessiert uns das in der Schweiz nicht? Oder wieso interessiert sie es
1: einfach nicht so fest? Darum geht es in der fünften und letzten Folge von unserer Serie über die Pandora Papers. Wir sind Laura Bachmann und Vivian Kuster. Schön sind ihr mit dabei.
0: Dass Pandora Papers irgendetwas mit Geldwäscherei, Geldhinterziehung etc. zu tun haben, das weiß ich schon. Steuerhinterziehung und alles Mögliche an Sachen über
1: Firmen. haben so eine Briefkastenfirma-Geschichte, wo, wo Leute probiert haben, ihr Vermögen oder Firmen probiert haben, ihr Vermögen irgendwie an, an Steuerbehörden vorbei zu schleusen.
2: Und ich glaube, es ist darum gegangen, dass mega viele Leute, wie zum Beispiel irgendwie Präsidenten oder Minister oder einfach Leute, die viel Geld haben, irgendwie Geld versteckt haben. Grundsätzlich interessiert es mich sehr, aber so Geschichten sind immer extrem
1: kompliziert, um überhaupt zu verstehen. Wir haben da Menschen gehört, die zwar ein bisschen wissen, um was es bei diesen Datenlinks geht, aber sich nicht intensiv dafür interessieren. Wenn man die Leute
2: fragen, was der Kern von Panama, Paradise oder Pandora Papers ist, haben viele gesagt, reiche Menschen, die ihr Geld vor den Steuerbehörden verstecken. Und das finden
1: zwar viele nicht so gut, aber jetzt auch nicht skandalträchtig. Und was man auch immer wieder hört, viele finden es empörend, aber sie glauben, man kann eh nichts machen. Zum Usefinde, woher das Desinteresse und vielleicht
2: auch die Resignation am Thema gegenüber kommt, haben wir mit verschiedenen Experten integriert. Einer davon hat dann aber gerade mal unseren Eindruck, dass es niemand interessiert, in Frage gestellt.
3: Dass es niemand juckt, ist ganz sicher nicht der Fall, sonst wären wir wahrscheinlich jetzt nicht da. Ja, mein Name ist Stefan Joller. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren ähm, im Bereich von der Soziologie, insbesondere um Moral und
1: Skandalforschung. Der Stefan Joller ist der Meinung, dass es die Menschen schon interessiert, aber
3: die Frage ist aber, in welchem Rahmen die Pandora Papers den öffentlichen Diskurs prägt und das ist offensichtlich nicht im Modus von der Empörung passiert, also nicht als Skandal.
1: Was ist denn die Definition von einem Skandal? Ein Skandal ist eigentlich ein Kommunikationsphänomen. Es geht nicht darum, ob eine schlimme Sache passiert ist oder ob etwas aufgedeckt ist, wo man nicht gewusst hat.
3: Es geht also nicht darum, irgendwie ein Problem aufzudecken, sondern es geht um die erfolgreiche Etikettierung von einem Sachverhalt als Skandal.
1: Also eigentlich ist etwas nur ein Skandal, wenn wir es einen Skandal nennen. Und wie entscheidet sich jetzt, ob etwas die Etikette-Skandal überkommt? Für das muss dann eben doch etwas Schlimmes passieren. Der Stefan Joller sagt, es brauche einen moralischen Regelbruch.
3: Das heisst nicht unbedingt, dass wenn so ein Regelbruch stattfindet, dass der auch für Empörung sorgt. Man kennt das eben im Bereich der Sexualmoral, wo in den Staaten ganz stark empörungswürdig ist, bei uns sieht das ein anders aus. Dass wenn zum Beispiel ein amerikanischer Präsident das Verhältnis mit der Sekretärin hat, dann ist das in den Staaten empörungswürdig. Bei uns ist das natürlich nicht regelkonform, aber es rührt nicht dazu, das führt nicht dazu, dass man sich gleichermaßen darüber empört.
1: Und jetzt ist halt die Frage auf unseren Case angewendet: Sind Pandora Papers in der Schweiz ein moralischer Regelbruch?
3: Was sicher noch dazu kommt, ist die spezielle Rahmung in der Schweiz, weil die Schweiz ja schon eine gewisse Tradition hat mit einer gewissen Fähigkeit Graubereichs zu ertragen in finanzpolitischen Fragen.
2: Der Stefaniola gibt uns also eine erste Begründung, wieso es in der Schweiz wohl keine
1: kollektive Empörung gibt. Aber also individuell finden wir es ja schon schlimm.
2: Dann empört mich das so im Allgemeinen immer wieder weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man den Mut hat zum,
1: ja, den Staat zu Aber ja, ich glaube, da ist es wichtig, zu unterscheiden, was Stefan Joller meint. Er redet darüber, dass wir uns kollektiv, also als Gesellschaft, nicht empören. Uh,
4: so, they can see that we are not going to tolerate any offshore uh, specialists in, in power in Iceland anymore.
1: Und so hat es eben nicht in der Schweiz Die Leute sind nicht auf der Straße. Und die meisten aus dem Umfeld, mit denen wo wir geredet haben, haben schon gefunden, es ist schlimm, aber. Wir
5: erwartet auch ein bisschen, dass so Sachen passieren.
0: Es ist wie so: ja, halt ein weiterer Strich auf der Liste von reichen, reichen Menschen, Politikern, Stars, die sich wieder über, über Regeln hinwegsetzen. Du als kleiner Schweizer. Ja, irgendwann hast du Lust, verloren oder also das Interesse verloren dem
3: Es gibt aber auch immer Erwartungen, die sich an den Kontext richten. Zu welcher Zeit passiert das? Von wem wird der Tat begangen? Wenn also ein Krimineller nochmal etwas klaut, dann bricht das zwar mit der Vorstellung, dass Regeln, man klaut nicht klaut, gilt, es mag aber nicht so sehr irritieren, weil es mit der Erwartung an den Kontext nicht bricht. Wir erwarten in einem gewissen Rahmen, dass es Rückfälligkeitsquote gibt. Und in dem Sinn mag das dann auch nicht zu einem großen Skandal mutieren, wenn eben ein äh, ehemaliger Sträfling rückfällig wird.
1: Es ist also nicht neu. Panama Papers, Paradise Papers und jetzt Pandora Papers. Und genau das, sagt eben also Stefan Joller, ist ein zweiter Grund, wieso wir das als Gesellschaft keinen Skandal finden. Okay, kurze Zusammenfassung für Zwischentüren.
2: Aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht gibt es also Gründe, warum die Pandora Papers nicht zu einem Skandal geworden sind. Erstens, Finanzskandal kennt man in der Schweiz. Also, man ist langsam ein bisschen abgestumpft und es ist etwas, was man in der Finanzwelt schon fast erwartet. Zweitens, es scheint kein moralischer Regelbruch. Finanzskandal findet
1: man in der Schweiz nicht wahnsinnig schlimm. Ja, ja das ist soweit. Es gibt jetzt aber auch Gründe auf der individuellen Ebene. Über die haben wir mit der Neurologin und Psychologin Maren Urner geredet.
4: Ich bin Maren Urner, bin Neurowissenschaftlerin und aktuell Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln.
1: Maren-Urner sagt, es bräuchte drei Sachen, die uns etwas wirklich beschäftigt.
4: Was wir eben aus den Neurowissenschaften und der Psychologie ganz klar wissen, ist, dass eben eigentlich so drei Komponenten der Nähe dafür sorgen, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen. Und diese drei Komponenten sind eben eine zeitliche Nähe, also dass es jetzt passiert, nicht erst in 20, 30 Jahren. Das ist ja bei den Pandora Papers und auch den anderen p Papers» sozusagen, die da vorkam, gegeben. Dann muss es aber auch eine räumliche Nähe geben. Da wird schon ein bisschen schwieriger, gerade mit Blick auf die Thematik. Und, und das ist vielleicht an dieser Stelle die kniffligste Stelle, eine soziale Nähe.
2: Zeitliche Nähe ist mir klar, räumliche Nähe ist mir auch klar. Aber was meint man einen noch mit sozialer Nähe?
1: Sie sagt, dass bei den Pandora Papers ganz bestimmte Menschen etwas machen, was mit unserem Alltag einfach nicht viel zu tun haben. Also die wenigsten von uns haben eigene Briefkastenfirmen oder sind Beraterinnen von Menschen, die die Herkunft für ihr Geld verschleieren wollen. Wir haben also keine soziale Nähe.
2: Was wir uns aber im Verlauf von dieser Arbeit an der Serie auch immer wieder gefragt haben, bei diesen ganzen Finanzskandeln sind immer wieder Geschichten aufdeckt worden, wo es darum ging, dass Geld aus krasser Kriminalität in der Schweiz landet. Hinter diesen Fällen stecken die Geschichten von Menschen und die sind ja aber echt sehr emotional.
1: Ja, und genau zu dem haben fast alle Expertinnen etwas immer wieder gesagt: Die Opfer hinter all diesen Finanzgeschichten sind für uns einfach nicht sichtbar. Und das sagt zum Beispiel über Daniel Telesklav, Experte für Geldwäscherei.
3: Da geht es nicht einfach um ähm, Meldepflicht oder nicht oder ein Formular ausfüllen oder nicht
5: oder mehr Bürokratie. Da geht's um die Existenz von Menschen.
2: In der Wissenschaft sagt man dem Phänomen «unidentifiable victim», also das unsichtbare Opfer oder das nicht identifizierbare Opfer. Und Opfer von Finanzkriminalität sind für uns auch einfach sehr viel weniger sichtbar.
1: Was wir ja am Anfang auch gehört haben, ist so eine Art Resignation.
3: Es ist halt so, es wird es wahrscheinlich immer geben, und wahrscheinlich kann man nichts dagegen machen. Und darum folge ich dem noch sehr
1: peripher. Das ist eben für mich irgendwie auf einer Ebene, wo ich keinen Zugang dazu habe. Oder wo ich finde, müsste man das auf einer auf anderen Ebene lösen und bekämpfen, als dass ich selber etwas dagegen machen kann machen vielleicht. Und das, was jetzt da gerade gesagt wurde, erklärt Maren Urner mit dem Begriff der erlernten Hilflosigkeit.
4: Der Begriff der erlernten Hilflosigkeit meint ein Konzept aus der Psychologie, das mittlerweile seit über 50 Jahren tatsächlich erforscht wird. Angefangen von Martin Seligmann, einem US-amerikanischen Psychologen, und seinen Kollegen, die mit Hunden tatsächlich Experimente durchgeführt haben.
1: Okay, es geht jetzt zwar darum Hünd, aber es lohnt sich zum Traublieben.
4: Wo sie untersucht haben, inwieweit die in der Lage sind, wenn sie einmal gelernt haben, dass sie elektrische Schocks verabreicht bekommen in einer Apparatur dann in eine Umgebung gesetzt werden, wo sie diesen elektrischen Schocks wieder entkommen können, wie sehr sie dann noch in der Lage sind, das zu lernen. Und wenn sie eine gewisse Zeit in einer Umgebung verbracht haben, wo sie diesen Schocks nicht entkommen können, also der unangenehmen Situation, sie danach nicht mehr in der Lage sind, zu lernen, dieser Situation sich zu entziehen, obwohl es dann wieder möglich ist. Und übertragen jetzt auf den Medienkonsum und so eine Thematik wie die Pandora Papers, bedeutet das natürlich auch, wir bekommen so häufig gezeigt dass wir sowieso nichts ändern können, also dass wir hilflos sind und erlernen dann häufig genau diese Hilflosigkeit. Und gerade bei Thematiken, die eben weit weg von uns sind, Stichwort Pandora Papers, wo wir noch viel weniger das Gefühl haben, wir mit unserem individuellen Verhalten können dagegen etwas ausrichten, ist es doch jetzt umso wichtiger, genau da diese Brücken zu bauen, um den Menschen eben auch Anhaltspunkte und Anknüpfungspunkte zu geben, dass sie bei dieser wichtigen Thematik etwas verändern können.
1: Also eben, jetzt haben wir zu wenig Nähe zum Thema. Wir fühlen uns auch hilflos im Sinne von, man kann eh nichts machen gegen das. Und an dem Punkt kritisiert Maren Unner den Journalismus. So wie sie es sieht, hat der in seiner Arbeit versagt. Weil
4: sie kommunikativ, also bei dem Wie, nicht optimal gearbeitet haben. Das Was? ist super gelaufen. ja. Also das journalistische Handwerk, die Expertise, das Investigative, all das ist sozusagen, können wir mit einem Sternchen oder einem Checkhaken versehen. Aber dann das Wie entsprechend zu kommunizieren, um diese Nähe herzustellen, dafür muss der Journalismus endlich von seinem hohen Ross runterkommen und ein bisschen mehr die Erkenntnisse, die wir seit Jahrzehnten aus der Psychologie und den Neurowissenschaften haben, in die Praxis auch übernehmen und anwenden.
1: Es waren Urner die Aufgabe bei den Journalistinnen. Sie haben die Aufgabe, die Nähe herzustellen. Wir haben das Fazit von der Maren Urner unbedingt müssen Christian und dem Oli erzählen. Sie sind die Journalisten, die monatelang versucht haben, Brücken zu bauen, die Nähe zu schaffen und die Geschichte zu erzählen. Darum haben wir sie für den Abschluss unserer Serie namens Studio
2: eingeladen. Weil wir wollen wissen, welche Rolle spielt der Journalismus in der Vermittlung von so komplizierten Geschichten wie Finanzskandal. sind wieder zurück.
5: Ich bin Thomas Möckli, Nachrichtenchef bei Tamedia. Bei Nachrichten, die für uns interessant werden sollen, stellen sich meistens zwei mögliche Probleme. Erstens, die Nachricht ist so offensichtlich, dass ihr sie schon gehört habt. Oder zweitens, sie ist so versteckt, dass man sie nicht automatisch erkennt. In beiden Fällen muss der Nachrichtenchef Fragen stellen. Fragen zum Beispiel wie, warum ist das wichtig? Fragen stellen allein, könnt ihr mir ja schon gratis machen. Aber ohne Antworten macht das für euch alle nicht viel Sinn. Antworten suchen ist extrem aufwendig. Genau das könnt ihr unterstützen mit einem Abo via tagiabo.ch.
2: Christian und Oliver, wir haben die maren -Uhr noch gehört und wir möchten mit euch über die soziale Nähe reden. Sie sagt, der Journalismus hat die Aufgabe, die herzustellen.
0: Also wir machen uns natürlich schon Gedanken, wie dass wir so Geschichten aus so Datenlex den Leuten am besten präsentieren können und erzählen können, damit sie das verstehen, erstens verstehen und zweitens vielleicht, dass das auch etwas auslöst bei diesen Leuten. Sei es Emotionen, sei es Betroffenheit, sei es Ärger, sei es Freude, was auch immer. Und das ist natürlich bei Themen wie Geldström und versteckte Finanzflüsse oder was auch immer, ist es natürlich schwieriger, als wenn man eine Reportage macht von irgendetwas, das ganz nah ist bei den Leuten. Und das ist für uns immer wieder eine neue Herausforderung. Wie schaffen wir es, auch die schwierigen Themen der Leuten so zu bringen, dass das wir eben auch funktioniert? Beim Was sind wir es nicht allein, das ist relevant, und beim Wie gibt es halt die Anstrengungen, die wir unternehmen. Und das schaffen wir manchmal besser und manchmal weniger. Aber ich glaube, jetzt gerade im Fall der Pandora Papers haben wir eigentlich auch halt eine gute auch Protagonistin gehabt, mit der Susan R., die halt relativ nah ist bei den Leuten, näher als die Krawattenträger vom Paradeplatz. Und es ist am Schluss vom Tag, und da kann ich, also das kann man jetzt wieder sagen, das ist jetzt vom höher Ross aber am Schluss vom Tag ist es auch nicht Letztendlich die letzte Aufgabe des Journalismus, Veränderungen herbeizuführen, das ist erst eine nachgelagerte Folge davon. Und unser Ziel ist, die relevanten Geschichten öffentlich zu machen. Und was die Öffentlichkeit damit macht, ist halt nicht mehr in unseren Hängen.
1: So über was eben die Rolle des Journalismus sein sollte, da habe ich eben auch mit Mara Unner darüber geredet. Und sie hat da sehr eine klare Meinung.
4: Und da kommen wir dann zum konstruktiven Journalismus, der ja als zentrale W-Frage, neben den klassischen journalistischen Fragen, so wer, wie, was, wo, warum vielleicht noch, das was jetzt ins Zentrum rückt. Denn wenn wir das Was-Jetzt-Fragen, kommen wir ja automatisch hin zu diesem, oder zumindest in kleinen Tippelschritten, hin zu dieser Frage der Selbstwirksamkeit. Weil wir ja automatisch nicht nur fragen, was jetzt müssen die Politik oder die Wirtschaft machen, sondern was jetzt müssen wir als Gesellschaft machen. Und wir auf einmal eben wegkommen aus diesem Hilflosigkeitsmodus und diesem Dauerkrisenmodus und diesem Ja, okay, dann koche ich halt meine Marmelade ein, weil ich kann eh nichts ändern Modus
2: hin zu der Frage, wie wollen wir eigentlich gemeinsam leben? Christian, du hast gesagt, Lösungen aufzeigen, ist nicht die Aufgabe vom Journalismus. Würdet ihr sagen, die Machen Urner spricht am Journalismus zu viel Aufgabe zu?
0: Vielleicht zu viel Verantwortung. Wir können Verantwortung übernehmen, dass wir das Handwerk richtig machen, aber wir können nicht Verantwortung übernehmen, was damit nicht passiert. Oder vielleicht kann man ja ein Beispiel geben.
5: Wir haben ja im Rahmen der Panama Papers einen Fall gehabt, von Kinderhandel, oder? Also wo Kinder in Russland gehandelt und vergewaltigt worden in einem Bordell. und es hat sich herausgestellt, dass der Besitzer eine Offshore-Firma mit einer Adresse in der Schweiz. Jetzt geht das für mich in die Kategorie vom sauberen Geschäfts- und Finanzplatz. Oder? Weil wir solche Leute haben in der Schweiz und schon nur mal, wenn wir erreichen und das haben wir noch nicht wirklich geschafft, dass die Leute verstehen, dass es eben nicht um Steuerhinterziehung geht, primär, das sicher auch, sondern dass es um Straftaten geht, die im Ausland früh betroffen sind. Drogendelikte, wir haben Fälle wie in den Panama Papers, aber auch später andere Fälle von Sanktionsbrechern, die dann halt am Schluss. Was weiß ich, Giftgas importieren in Syrien und nachher irgendwie äh, grosse Verbrechen anrichten. Und zu so Leute können Geschäfte über Offshore-Firmen, auf Modellweise auch in der Schweiz tätig sein. Und das ist etwas, das wir thematisieren müssen und wo wir quasi einfach nur bis zu einem gewissen Grad Nöhe herstellen können zum Leser. Einfach so weit, bis es halt irgendwie möglich ist. Und wenn wir das halt nicht schaffen, dann ist das ein ICS Kriterium, um auf die Berichterstattung zu verzichten.
1: Also wir haben jetzt bei den Eindruck, dass die Leute das schon lesen und sich dafür interessieren, aber dann eben so ein bisschen die Schulter zucken. Dass es entsteht wie nicht ein Engagement aus dem Hause.
5: Ja, ich glaube, das ist sicher sehr, sehr gut möglich. Und ähm, jetzt muss man aber auch wiederum sagen, wir sind ja nicht alleine in dieser Berichterstattung, sondern wir sind Teil von einem Konsortium. Und als Konsortium bewegen wir dann schon sehr viel. Muss man sagen. Und auch Sachen, die nachher wieder Rückkopplung in die Schweiz rein haben. Das ist ja gerade jetzt eben die Panama Papers, die ja die ja auch thematisiert worden Der Pandora-Paper zweites beste Beispiel, dass nämlich im Ausland plötzlich registriert worden ist. Ja, hallo, die, die Schweizer Berater und Treuhänder, die können da in einer Gesetzeslücke schaffen. Und dann kommt prompt auch Druck aus dem Ausland, dass wir unsere Gesetz ändern und jetzt unsere, unsere Parlamentarier über das Disco, äh, darüber reden. Und sie werden so also weiterhin tun. Also haben wir über Rückkopplungseffekte eben dann sehr wohl auch Auswirkungen in der Schweiz. Aber es ist uns natürlich bewusst, dass das wahnsinnig schwierig ist, jeden Mal und jede Freude der Schweiz emotional zu erreichen mit dem. Das ist wirklich schwierig. Und man hat es jetzt versucht, mit der Dame, die wir da im Porträt hatten, um zu zeigen, dass das ganz normale Schweizerinnen und Schweizer sind, die das Geschäft ausführen und wo womöglich ein Zahnrädchen oder ein Scharnier sind in diesem Geschäft, das halt wirklich schwierig ist, um hat einfach auch deutlich zu machen, dass wir als Schweiz und unser Finanzplatz da eine Rolle spielen, die gross ist international. Und das ist halt am Schluss relevant. Aber Relevanz bedeutet nicht automatisch auch Engagement von allen, die das dann lesen und hören.
2: Uli, du hast jetzt gerade von dem Engagement geredet. Und eigentlich wollten wir ursprünglich von euch wollen wissen, wieso interessiert es die Leute nicht. Aber jetzt müsste die Frage ja mehr sein, muss es die Leute überhaupt interessieren, wenn sie nicht die sind, die etwas ändern können?
5: Also es geht schon darum, dass wir ein Bewusstsein kreieren, was schief läuft. Aber auch ein Bewusstsein, was gut läuft. Oder? Wir haben ja auch durchaus Sachen gesagt, die jetzt gut läuft in der Schweiz, wo wir da aufpassen. Wir müssen versuchen, bei den Leserinnen und Lesern ein Gefühl darüber zu kommen, wo stehen wir als Schweiz im Moment. Und ich glaube, das interessiert die Leute schon, weil es auch eine Form von Selbstwahrnehmung ist. Wie nehmen wir uns selber als Finanzplatz eigentlich wahr? Und ich glaube, da können wir etwas beitragen mit diesen Berichten, selbst wenn wir jetzt nicht mit jedem einzelnen Bericht äh, bis zu jeder Person durchdringen. Äh, eine generelle Einschätzung können wir wahrscheinlich schon liefern. Was habt ihr
1: gelernt an dieser ganzen Sache?
0: Also inhaltlich lernt man natürlich ständig Neues, wenn man in Datenlecks schafft, weil es ja auch eine, eine neue Welt ist, die sich dort auftut. Also ich erinnere, ganz am Anfang bei Panama Papers habe ich nicht gewusst, wie das funktioniert mit irgendwelchen Strohmännern als Direktoren. Also, und dann habe mir aufgeschrieben, wer jetzt da in ihrer Firma als Verwaltungsrat eingeschrieben worden ist. Und habe versucht herauszufinden, was sind das für Leute, bis ich dann gemerkt habe, dass sie ja nur Hilfsangestellte von diesen Kanzleien irgendwo. Und das muss man aber zuerst mal verstanden haben. Und am besten verstehen wir es natürlich, indem man ganz viele so Dokumente anschaut und irgendwie mehr, sich das anliest, das Wissen, um zu verstehen, was passiert eigentlich in dieser Offshore-Welt. Das ist auf der inhaltlichen Ebene, wo man, wo man Sachen lernt. Und dann auf der Ebene, wie bringen wir den Inhalt an die Leute, gibt es natürlich auch immer wieder neue Ideen, wo können wir es noch besser machen. Wir haben auch andere Mittel zur Verfügung, als wir vor fünf Jahren hatten. Ja, die grosse Erkenntnis ist der Einsatz von Video und von Podcast.
5: Ja, weil ich glaube, der Aspekt des Erklären ist eigentlich der absolut Zentrale bei diesen Geschichten. Also durch, erst durch die Erklärung entsteht eigentlich überhaupt der Skandal, wenn man so will.
2: Also kann man auch sagen, dass die These, die man gehabt dass es die Leute nicht interessiert, dass man die wie wieder kann, wenn man die Hürde mal geschafft hat, um in das Thema hineinfinden.
5: Ja, ich glaube nicht, dass so ein wirtschaftlich fokussiertes Land wie die Schweiz eine ganze Branche wie die Finanzsektor der Leute einfach egal ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute interessiert sich dafür, ähm, wie unser Finanzplatz funktioniert. Und da gibt es beide Seiten. Die eine, die finden, ja, also, es läuft super und das, die, die, die Journalisten wieder am umheben. Oder? Das, gibt's, das ist die eine Seite. Und die anderen, die finden, es läuft gar nicht gut, wir müssen dringend etwas machen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, flächendeckend
0: den Leuten egal ist. Das glaube ich nicht. Also, ich denke, wenn wir eine Umfrage machen und der Leute wird Frage stellen, wollen sie, dass in der Schweiz dubiose Gelder liegen und man kann Ja und Nein ankreuzeln, gäbe es wahrscheinlich nicht so viel wo Ja ankreuzeln, jetzt rein von der Grundüberzeugung, was sie haben. Die Frage ist aber nachher, wie aktiviert man die Grundüberzeugung, dass man das tatsächlich als aktives Problem wahrnimmt. Das sind wir wieder bei dem Thema von der äh, Aufmerksamkeit-Generierung.
1: Oder eben im konstruktiven Journalismus. Das haben wir jetzt ja schon erwähnt, aber meine letzte Frage wäre, inwiefern werden euer Journalismus konstruktiv?
5: Also konstruktiv ist er natürlich dann, wenn er am Schluss etwas bewirkt, im Sinne von dass sich Bestimmungen ändern und dass damit auch der Finanzplatz an sich eine Veränderung erfährt. Das ist jetzt nicht immer ein sehr große Teil gelungen bei den Panama Papers, aber über kurz oder lang wird das passieren. Was auf jeden Fall jetzt schon passiert ist, ist, dass so Offshore-Firmen zunehmend einfach verbannt werden.
2: Also, haben wir eigentlich eine Finanzmoral entwickelt in der Schweiz?
5: Ja, also im Vergleich zu den 90er-Jahren und vorher auf jeden Fall. Das ist also auf jeden Fall meine, meine Ansicht. Und ich glaube, das sieht man ja auch in den Daten. Oder? Die Daten gehen zum Teil Jahrzehnte zurück. Oder? Also wir sehen zum Teil Geschäfte sogar aus den 80er-Jahren noch in diesen Daten. Und wir sehen auch, wie sich das verändert hat über die Jahrzehnte. Und so wie ich das gesehen habe, hat es einen deutlichen Unterschied gegeben in den 90er- und in den Jahren im Vergleich zu nachher, wo wir dann halt wirklich äh, das Bankkenntnis abgeschafft haben und verschiedene andere Sachen auf dem Finanzplatz geändert haben. Da sieht man auf jeden Fall eine, Ent eine Entwicklung und, wie ich finde,
0: eine positive. Also es ist ja quasi behördlich anerkannt, sage ich jetzt mal, ähm, seit ein paar Jahren, dass das Offshore-Geschäft ein problematisches Geschäft gesehen. hat ein Radimau-Wessel, gegeben. Bericht von beste Experten vom Bund, wo selber zum Schluss cho sind, dass Offshore-Firmen eine von der häufigsten Ausprägungen von der internationalen Finanzkriminalität ist, was die, die Schweiz ganz besonders gefährdet. Das steht also in einem Behördenbericht von 2017. Und das war zwei Jahre früher undenkbar, gewesen, dass die Schweiz aus Land so etwas schreiben das so stark ähm, auf den Finanzplatz setzt.
5: Ich wage jetzt sogar behaupten, das wäre undenkbar gewesen ohne Panama Papers.
0: Das kann gut sein.
2: Ich denke, das war unser Schlusswort gewesen. Und zwar nicht nur für heute, sondern für unsere ganze Serie zu den Panama Papers und ihren Dimensionen. Danke Christian, danke Oliver.
0: Danke. Merci.
1: Aber das allerletzte Wort wenn wir euch überlassen. Wir haben jetzt fünf Tage lang über Pandora Papers und Panama Papers und alle anderen Papers geredet, über Finanzplatz Schweiz, über kriminelle Machenschaften, hinter einigen Offshore-Firmen und über uns alle, die sich für das Thema interessieren oder nicht. Was hat euch gefällt? Welche Fragen sind für euch noch offen geblieben? Und über welche Geschichte wollt ihr noch mehr wissen? Schreibt uns ein Mail an podcast.tamedia.ch
2: oder noch viel besser, ihr schickt uns eine Sprachnachricht via WhatsApp, Telegram oder Signal auf die Nummer 076 446
1: 8004. Die Infos findet ihr natürlich auch im Beschreib zu dieser Folge. Eure Fragen beantworten wir dann zusammen mit dem Oliver und dem Christian in einer extra Folge von Apropos im neuen Jahr. Und natürlich freuen wir uns auch über weites Feedback. Und wenn euch die Serie gefallen hat, abonniert doch apropos in eurem Podcast-App. Die Apropos Serie ist produziert und moderiert von mir der Lara Bachmann und mir, der Vivian Kusto.
2: Die Recherche rund um die Pandora Papers sind von Oliver Zielmann, dem Christian Bronnima und dem Sylvain Besson. Musik Nikola Milo-Schmischic und die Leitung hat Mirja Gabatulla. Und
1: danke euch fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Bis nächstes Jahr. Und ciao zusammen. Ciao zusammen.